0: 네, 안녕하세요. 평안하시죠? 너무 날씨가 더운데 다들 여기까지 오셔서 애베 드리시느라고 너무나 감사합니다. 그리고 음, 저도 지금 아직 여기에 온 지가 며칠 안 되었어요. 그래서 좀 시차 적응도 좀 어렵고 피곤하기도 하지만 떨리는 마음으로 이 자리에 섰습니다. 지금도 많이 마음이 떨리고 그러고 있지만 아까 찬양 드리면서 어, 저에게 주셨던 마음들을 이렇게 돌아, 돌이켜보니까 제가 여러분들께 정말 어, 할 말이 있겠구나 어, 하나님께서 나에게 이웃까지 오시게 하셔서 정말 여러분들에게 무언가 전해주시고자 하시는 그 마음이 있겠구나라는 생각이 더 강하게 들었습니다. 그래서 떨리지만 하나님 제 마음을 좀 붙잡아 주십시오. 하나님 제 마음을 붙잡아 주셔서 어쩌면 제가 어, 여러분들을 또 언제 뵙게 될지는 모르겠지만 어, 저희가 내일을 다시 또 이제 한국으로 일단 잠시 들어가거든요. 그런데 들어가기 전에 하나님께서 저를 통해서 여러분들의 마음을 좀 하나님이 원하시는 그 메시지를 전달할 수 있게끔 통로로 사용해 주셨으면 좋겠습니다. 잠깐 어, 기도하고 이야기를 나눌게요. 네. 하나님 참 좋습니다. 참 따뜻합니다. 그리고 열정이 넘칩니다. 하나님 이 안에 함께 하심을 참으로 마음으로 느낍니다. 이 시간 저희가 하나님께 예배하며 또한 이 순간 하나님의 말씀을 들을 때에 이곳에 모이는 모두가 하나님을 느끼게 하시고 우리로 하여금 그 하나님을 전달할 수 있는 통로가 되어지는 우리로 다시금 확신시켜 주시고 세워주시기를 원하고 기도합니다. 특별히 하나님 부족한 자를 이곳에 세워주셔서 하나님 말씀을 전달하게 하시는데 사람의 말을 잘 표현할 줄도 모르고 잘 아는 것도 없고 그저 하나님 말씀하신 것들을 전할 수 있도록 인도하여 주시고 붙잡아 주옵소서 감사합니다. 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 제가 아이 네, 이걸 치워주시는 게 제가 좀 편할 것 같아요. 어, 어쩌면 저는 이곳에 서서 여러분들에게 말씀을 전할 기회가 어, 과연 나에게 주어질까? 그리고 이곳이 아닐지라도 한국이든 미국이든 아니면 어떤 다른 세계에서라도 어느 나라에서라도 과연 내가 하나님을 말씀을 전할 수 있는 존재가 될수 있을까? 굉장히 많이 고민했었고 좀 치열하게 나름 영적 싸움을 싸웠던 그런 학창시절을 좀 보냈던 저입니다. 희 특별히 오늘 목사님께서 잠시 저희 부부를 잠깐 소개해드렸는데 저는 한 10, 한 2년 전에 오는 가족이 뒤늦게 하나님께서 가기를 원하신다는, 미국으로 가기를 원하신다는 사인을 받고, 저희 부모님, 그 다음에 저희 형, 가족, 그 다음에 저, 이렇게 미국이란 나라로 옮겨갔습니다. 그래서 저에게 하나님께서 과연 무엇을 원하실까, 일찍이부터 신학을 공부하고 싶었던 마음도 없었고, 제가 유스그룹 시절, 그러니까 중고등부 시절에 목회자들로부터 받았던 그 인간적인 그 상처들 어, 그런 것들로 인해서 더욱이 더 마음 속에는 아 나는 목사님 되지 말아야지 나는 정말 그냥 평범하게 이렇게 멋있게 신앙생활 잘하면서 평신도 성경사역을 해야지 어쩌면 그런 마음을 품고 살았었습니다. 그런데 난데없이 하나님은 미국으로 옮기셨고 그곳에서 기도하던 중에 네가 해야 할 일은 내 말을 전하는 거야. 어. 네가 물론 평신도로 열심히 전문 분야에 살아가는 것도 좋지만 특별히 사람들에게 내 말을 들고 강단에 서서 그들에게 나를 전하면 참 좋을 것 같다. 그래서 주변 함께 기도하는 많은 사람들과 함께 더불어 기도할 때 하나님께서 그 마음들을 하나로 모으시고 그 가운데서 제 마음속에 그렇게 부정하고 나는 가고 싶지 않습니다. 신대원 내가 뭐하러 갑니까? 라고 그렇게 주장한 저에게 제 마음을 어느 순간 확 바꾸셔서 하나님 알겠습니다. 그 일이 제 길이군요. 이게 내 일이군요. 라는 마음으로 어느 순간 저도 모르게 바뀌어 있는 저를 보게 되었습니다. 그래서 이제 온 가족을 미국으로 보내셨으니 그러면 나는 이제 바로 신학 공부를 하고 그리고 하나님의 일을 하면 되겠구나 라고 마음을 먹고 있었는데 저는 어 바로 신학 공부를 할수 없었습니다. 왜 하나님께서는 가족들에게도 마음을 다 중간에 바꾸셔서 미국으로 가게 하시면서도 저에게 신학 공부를 하기 원하셨으면 바로 하게 하시지 왜 이렇게 또다시 시간의 뜸을 들이셨을까? 그때 굉장히 그런 고민을 많이 했는데 이렇게 돌이켜보면 그 시간들이 저에게 굉장히 중요했던 그리고 저를 참 하나님께서 사랑하셔서 연단시키시고 저희 가족들에게 훈련시키셨던 그런 시간들이었구나라고 돌이켜볼 수 있었습니다. 그러던 와중에 저도 여기 계시는 많은 분들과 같이 어쩌면 어 두달 전까지만 해도 빨리 파이널 리그잼을 빨리빨리 치러야 되고 빨리빨리 페이퍼를 통과시켜야 되고 그런 스트레스로 엄청 받고 있었던 때였는데 어느덧 불쑥 갑자기 온한 자매가 <웃음> 제 귀에 들려왔습니다. 소개해주시는 분들이 아, 지금 이렇게 만나게 된전은 전사님을 소개 해주셨는데 음 어떻게 보면 영화와 같고 어떻게 보면 드라마와 같고 통화를 한지 일주일도 안 돼서 저희가 결혼을 하기로 결정을 해버렸습니다. 아마도 여기 계시는 싱글분들에게는 과연 그런 일이 일어날 수 있을까 굉장히 놀라울 수가 있는데 그 마음을 제가 먹었던 것도 아니었던 것 같고 하나님께서 우리 두 사람의 마음을 그렇게 결정을 하게 하셨다라고 저는 확신을 합니다. 그런데 시간이 흐르면서 더더더더 더, 더, 더 좋아지는 마음을 더 느끼겠더라고요. 그러니까 저희는 지금 여기 이렇게 온지 일주일도 지금 못 돼가고 있는데, 못 됐는데, 아직도 꿈속에 있는 것 같아요. 그게 여러분들이 어떤 마음일지 이해가 되실지 모르겠지만, 어, 그런 시간들을 보내며 지금 전은영 전사님하고 저하고 이 영국 땅에 와서 지금 여러분들 앞에 섰습니다. 그래서 제가 오기 전에 어, 목사님께서 저에게 설교를 한번 했으면 좋겠습니다. 라고 말씀을 하실 때아 제가 마음이 굉장히 무거웠었어요. 왜 그러냐면 어, 일단은 저희가 신혼여행이라고 생각하고 가는데 그곳에서 정말 또 <웃음> 설교를 해야 될까 이게 <웃음> 마음이 무겁더라고요. 그런데 마음 한편으로는 또 아... 이게 첫 시작이구나. 우리 모두에게 아마 그런 마음이 있죠. 어, 브랜뉴. 제 지금 삶이 브랜뉴입니다. 모든 게다 자매를 만나고 지금 설교를 제가 첫 설교를 지금 하고 있는 겁니다. 그리고 또이 앞으로의 펼쳐질 많은 것들 이 전부 다 저에게는 둘이 함께 걸어갈 때첫 번째로 겪게 된 일들이죠. 어, 미국에서 그 버지니아에서 제가 어, 신대원을 다니면서. 공부를 하고 MDB를 마치고 또 다른 어그 다음 과정에 또 이제 THM라는 이 과정이 있어요. 근데 이제 그 과정을 공부하다가 자매를 만났는데 하나님의 제기셨던 마음이 일단 잠시 공부는 스탑. 예, 공부는 스탑. 어, 사역을 해야 된다. 어. 제가 MDB를 공부하면서 THM을 공부하면서 계속 어, 사역을 공부를 하면서 사역을 하려고 여러 가지 사역지도 어플라이 해 보고 인터뷰도 다녀보고 막 하는 그 시간들을 보내면서 하나님께서는 저에게 그 순간만큼 사역지를 허락하지 않으시더라고요 이상하게 그래서 항상 마음이 힘들었고 무거웠는데 아 내가 공부를 스탑하고 있는 이 순간부터 하나님께서 어떠한 길을 여시겠구나 어, 제 마음을 오픈시키셔서 어디로든 가게 하시겠구나 이 마음을 주셔서 네 하나님 제가 과감히 하던 공부 멈추겠습니다 그저 그냥 모르겠지만 따라가 보겠습니다 하나님이 어떻게 하실지. 지금도 솔직히 두려운 마음도 가끔 있고, 떨려요. 내가 뭘 해야 되나요, 하나님? 어디로 가야 되나요? 그런데 하나님께서 분명히 저를 통해서, 우리 가정을 통해서 하나님이 하실 일이 있기를, 있을 것을 제가 믿기 때문에 과감히 모든 걸 접고 움직였습니다. 근데 제가 여기에 와서 지금 목사님을 잠깐 몇번 뵈면서 이교회에 여러가지 지금 프로그램들이 진행되어 져 가고 있다는 이야기를 들었을 때 어, 굉장히 제가 떨렸어요. 이건 모르겠어요. 어, 하나님께서 정말 여기 꿈이 있는 교회 청년들 한 사람 한 사람을 통해서 하시고 있는 일이 있으시구나라는 느낌이 들었어요. 오늘 찬양을 드리면서도 제 마음이 너무 좋은 거예요. 하나님 이 기분이 내가 지금 이 순간에만 느끼는 기분이 아니었고 제가 처음 미국에 맨하탄을 방문했을 때 그곳에서 섬겼던 교회의 청년들의 모습을 보는 것 같은 느낌이었고 역시 하나님은 안 계시는 곳이 없이 세계 곳곳에도 지금도 일을 하고 계시는구나. 아마도 오늘 여기 지금 예배에 참석하신 여러분들에게 하나님께서 특별하게 조금 더 저를 통해서 제가 겪었던 일들을 통해서 더 말씀해주셨으면 좋겠다는 마음으로 아까 찬양을 드리고 기도를 했습니다. 어, 설교를 해주세요 라고 말씀을 해주셨을 때 아, 제가 어떠한 말씀을 전해드려야 될까 하나님 고민을 하면서 기도를 했는데 이곳 헤드로공항에 도착할 때까지도 어떠한 주제에 관해서는 떠오르지만 본문이 생각이 안 나는 거예요. 그리고 하나님 제가 어떠한 제목으로 또한 이들에게 메시지를 전해야 될까요? 그것도 정해지지 않는 거예요. 그런데 공항에 앉아서 잠시 쉬고 있는 동안에 묵상을 하다가 이 본문과 또 묵사님께서 주부에 올리지 않으시면 뒷부분에 나와 있는 에베소서에 나와 있는 그 말씀을 떠오르게 하셨어요. 그리고 제목을, 어, 사람을 찾습니다. 아, 이 제목을 하면 좋겠다. 갑자기 떠오르더라고요. 그래서 그걸 급히 묵사님께 카톡으로 메시지를 남겨드리고 제가 며칠 동안, 요 며칠 동안 계속 묵상을 했습니다. 그런데, 돌이켜보니까 그 본문과 그 말씀 어, 사무엘상과 예배소서에 있는 본문 구절들이 제가 미국에 처음 왔을 때 하나님 제가 뭘 해야 되나요? 하나님 알려주세요. 어떻게 살아야 하나요? 좀 알려주세요. 그걸 기도할 때 하나님이 저를 통해서 주셨던 첫 번째 말씀이었던 거예요. 제가 어, 2002년도에 첫 어, 미국 시카고에 있는 코스타라는 집회를 참석할 때였어요. 그때는 제가 이렇게 사역자의 길로 걸어가겠다 다짐하고 결정했던 때가 아니었고, 그냥 여기 계시는 분들처럼, 아, 공부 열심히 해서 내가 할수 있는 분야에서 최선을 다해서 살자. 그래서 그곳에서 하나님의 뜻을 전하자. 그거였는데, 그첫 번째 참석했던 시카고 코스타 집회에서 저에게 주셨던 그 말씀, 사무엘상에 있는 말씀과 예배소서에 있는 말씀을 다시 떠오르게 하셔서 아 어쩌면 이 지금 런던 땅에 여러분들이 치열하게 공부하면서 살아가고 있을 테지만 또 공부가 끝나고 치열하게 직장에서 살아가고 있을 거지만 그 가운데 나하고 똑같은 고민들을 하고 계시는 분들이 계실 것 같다 라는 생각을 제가 들어서 이 본문을 택했습니다. 그리고 제목을 사람을 찾습니다 라고 정했습니다. 어떻게 보면 이 사람을 찾습니다라는 이 제목 자체가 좀 불완전한 문장 같아 보여요 왜 그러냐면 앞에 주어가 빠져 있잖아요. 우리 문법은 너무나 공부를 많이 해서 주어 목적어 서술 이런 걸잘 알잖아요. 주어가 빠져 있잖아요. 그런데 이 주어에 만약에 사람이란 주어를 쓴다면 사람이란 입장에서 어떠한 사람을 찾을 것이 찾고 있는지 찾을 것인지 그 의미가 부여될 것 같고 그렇지 않고 그냥 거기에 우리가 믿는 하나님을 집어넣으면 하나님이 사람을 찾습니다라고 할때 그러면 하나님이 바라보는 어떤 기준이 있겠구나라고 미루어 짐작할 수 있을 것 같은 거예요. 그래서 아, 아이 제목이 참 멋있다 이렇게 결정을 하고 제가 목사님께 본문과 제목을 말씀드렸었습니다. 오늘 오기 전에 계속 이렇게 어, 설교 원고를 정리를 하다가 아까 찬양을 드리는데 <웃음> 여러분들에게는 정말 죄송한 말씀이지만 하나님 저 원고대로 하고 싶지 않아요 그런 마음이 불쑥 들었어요 그냥 제가 있었던 일들 여러분들에게 말하고 싶어요 하나님 그래도 되죠? 제가 이렇게 물어봤어요 그제 마음이 참 편안해졌어요 지금 본문이 저기 원고가 있는데 그거 안하고 제가 그냥 무작정 달려가려고 마이크를 제가 뽑아둔 겁니다 <웃음> 어, 본문은 우리가 흔히 아는 대로 여러분들이 아마 예전부터 지금까지 굉장히 많이 들어왔던 본문이에요. 그래 하나님은 중심을 보신다. 하나님은 사람의 외모를 보고 판단하지 않으신다. 이걸 좀더 구체적으로 어? 주석을 찾아보고 깊이 들어가서 원어를 분해하다 보면 더좀 복잡하고 세분한 의미가 있어요. 그런데 저는 별로 그런 거 좋아하지 않거든요. 제가 목사님께도 말씀을 드렸는데 물론 저는 좀더 깊이 있게, 좀더 분석해서 연구해서 말씀을 전하고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 돕고 싶고 그런 목회를 하고 싶습니다라고 저는 마음속 생각으로 있었지만, 하나님 말씀은 언제나 심플하거든요. 복잡하지 않거든요. 제 성격 자체가 또한 제가 똑똑하지를 못해서 복잡한 걸또 굉장히 싫어해요. 그래서, 하나님, 그러면 이, 하나님께서 중심을 보신다라고 하셨던 그 의미를 어떻게 이들에게 말해야 할까요? 좀 고민을 해봤어요. 묵상을 하면서. 음, 보통 우리가 예전부터 들어왔던 말씀은 그의 그래, 말 그대로 아, 보이는 것들로 하나님이 판단하지 않으세요. 여러분 내면에 있는 어떤 질서 있는 내면의 통찰력들을 하나님께서 보십니다 그것을 키우게 노력해야 됩니다 어떻게 좀 그런 이야기들을 저는 많이 들었었거든요 그런데 제가 음, 묵상을 하면서 느꼈던 하나님이 중심을 보신다라고 하셨던 부분은 무엇이었었냐면 음, 제가 오늘 이번 주에 주일 예배를 드리면서 또 깜짝 놀랐던 부분이긴 한데 하나님이 중심을 보신다. 그거를 말할 때 저에게 주셨던 하나님의 말씀은 하나님을 갈망하고 하나님을 구하고 찾는 거다. 그 마음 상태를 하나님께서 말씀하시는 중심으로 표현하지 않았나. 그런 생각이 들었었어요. 그래서 아, 이런 거를 가지고 이야기를 해야 되겠다 하고 있었는데 주일 예배 때 목사님께서 말씀을 하시는데 기도에 관해서 이야기를 하시고 기도를 하면서 정말 간절히 기도해야 된다라고 말씀을 하시고 그러면서 하나님께서 아버지의 마음으로 우리의 어떤 모습과 어떠한 상황들을 떠나서 늘 하나님께 가능할 때에 아버지께 다 들어주신다. 그 메시지를 전하시는데 아 내가 수요일에 오면 이 말씀을 전하는게 맞겠구나라는 확신이 드는거예요 그래서 너무나 감사했고 어, 그 중심을 보신다 하실 때 여러분들의 상황과 어떠한 여건과 여러분들의 그 모든 어떤 지금 벌어지고 있는 일들 가운데에서 하나님은 그 세세하게 하나하나 다 하나님께 아래라고 말씀하고 있다. 그것을 하나님은 보기를 원하신다라고 제가 느꼈어요. 그래서 어쩌면 지금 이곳에 계시는 어, 여러분들의 마음속에 그리고 지금 너무나 피곤한 몸을 이끌고 그 어라이즈 프로그램을 하고 오신 분들의 마음속에 하나님께서 그 세세하게 지금 그 피곤한 마음뿐만이 아니라 내가 전도를 했는데 하나님 말씀을 전했는데 그러한 것들을 통해서 하나님 일하게 해주세요. 또 누군가를 만나게 해주세요. 하나님 이건 끝났지만 또 다른 또 다음주에 또 어떤 일들이 벌어질지 하나님 또 새로운 사람을 만나게 해주시고 계속 하나님 말씀을 전하게 해주세요. 어쩌면 그런 마음들을 하나님께서 주고 있기를 주시기를 참으로 소망하고 제가 기대를 합니다. 그래서 어 참으로 뜨거운 지금 이 찬양 속에서 뜨거운 기도 속에서 저도 모르게 하나님 앞에 저도 새롭게 다시금 예전에 먹었던 그 마음들, 사역자의 모습으로 들어서는 그 마음이 아니라 여러분들과 같았던 평범했던 청년의 마음으로 돌아가서 하나님 저 찾으시고 계시죠? 하나님 저 하나님께 드리고 싶어요. 하나님 저도 하나님 찾으시는 그러한 내 마음의 중심을 보신 하나님 그러한 예배자가 되고 싶어요. 그래서 아까 찬양할 때참 마음이 뜨거웠습니다. 저도. 그런데 그러한 마음을 또 느끼게 해줄 수 있는 기회를 만나서 정말 너무 감사하고 그리고 하나님 앞에 너무나 땡큐 갓 정말로 너무나 감사합니다. 고백을 했어요. 그러면 오늘 본문 가운데에서 하나님께서 마음의 중심을 보신다고 하셨던 그 표현을 제가 묵상했던 부분들을 여러분께 말씀을 드렸는데 제가 지금 이 순간까지 어 신대원 신학대학원을 가기 전부터 쭉크리스천으로 살아오면서 지금 아마 여러분들도 각자의 마음속에 어떤 모토가 있으실 거예요. 나는 이렇게 살아야지 크리스천으로서 이런 삶을 살아야지 라는 게 있을 거라고 생각을 하는데 저에게도 그런 게 있는데 특별히 한국에서 있을 때하고 다른 미국에서 한 12년의 시간 동안에 치열하게 일반 이민자처럼 살아가면서 느꼈던 것들과 또한 그 후에 공부를 하면서 느꼈던 것들 속에서 저에게 주셨던 두 가지의 중요한 키워드가 저한테는 있어요. 그게 뭐였냐면 첫 번째는 정직이었어요. 정직 이건 어 사람들 앞에서의 정직이 아니라 하나님 앞에서의 정직이었어요. 어, 한국에서 믿는다고 라 생각을 하고 아, 나는 나름대로 신앙도 있어. 나는 나름대로 경험도 있어. 나 청년부 리더도 했고 엘더도 했고 어, 간사도 해볼 뻔했었고 참큰 교회도 섬겨보고 그런 경험이 있어. 내가 말을 하면 사람들이 다 들어줘. 그래? 그리고 사람들이 따라와. 그래? 나는 더 이상 어떠한 특별한 경험도 필요 없어. 라고 생각을 했었고 었 그런 상태에서 미국에 왔을 때 하나님께서 제 마음속에 가장 도전을 주셨던 부분이 정직이라는 부분이었어요. 사람들이 보기에는 정직해요. 내 주변 가족들, 내 친구들 보면 아, 야 너처럼 모범적인 사람이 어디 있어. 너처럼 깨끗한 사람이 어디 있어. 이렇게 사람들은 말을 하고 저를 바라보더라고요. 저는 그게 당연히 전주 알았어요. 그게 그런 모습이. 그런데 제가 어, 하나님께서 그래 너 사역 하기 위해서 신대원을 가자라고 부르셨을 때에 가장 크게 저를 부딪히게 하셨던 부분이 그 정직이라는 부분이었어가지고 하나님 사람들은 저를 그렇게 판단하고 사람들은 저를 그렇게 바라봅니다. 그런데 저는 제가 진짜 사람들 아무도 없다고 생각을 하고 그냥 하나님 제가 일대일로 보고 있을 때제 돌아왔던 죄악들이 막 이렇게 보이는 거예요. 이게 고백할 하나님만 아시는 부분이죠. 그 은밀한 부분들까지. 그런데 그것들을 보게 하시는 거예요. 그래서 더 발버둥을 쳤어요. 하나님 앞에서. 하나님 저신데원못 가요. 하나님 하라고 하셨지만 저 사역 못 합니다. 이런 사람이 하면 큰일 납니다. 그래서 한 2년, 3년을 버텼어요. 버티고 있는데 그 다음, 어한 2년 뒤에 코스타 집회에서 코스타 집회를 가던 도중에, 어 펜실베니아주에서, 뉴욕에서 이렇게 건너가는 데였는데, 펜실베니아주에서 좀큰 사고가 났어요. 큰 사고가 나서, 제가 깨어서 일어나 보니, 어디에 있었냐면, 전혀 듣도 보도 못한 어느 펜실베니아주의 어느 한 시골에 병원에 제가 누워있는 거예요. 그리고, 미라가 되어있는 거예요. 제가 온몸이 칭칭 붕대로 감겨 쌓여져가지고 움직이지도 못하고 있는 거예요. 이렇게 있는 거예요. 이렇게. 눈을 떠보니 새벽 한 3시, 4시 됐는데 소리는 들리는데 이 사각형 모양의 시선만 딱 보이는 거예요. 온몸이 아무래도 붕대로 감겨져 있다 보니까. 그럴 때 알았죠. 아 사고 났었구나. 물론 사고 나기 전에 인식은 하고 있었지만 내가 병원에 와있으리라고는 눈을 떠보니 알게 된 거죠. 하나님 저 알았어요 그 순간 바로 제가 또 하나님 앞에 고백을 했어요 하나님 알겠습니다 내죄 하나님 다 드러나게 하나님께서 아시는 것들도 있는데 하나님 알겠어요 제가 기도하고 이런 모습도 하나님이 사용하시겠다고 하시니까 알겠어요 하나님 저 기도하고 신대원 갑니다 그렇게 기도를 하고 누워있는데 저와 같이 갔던 일행들이, 그들은 전부 다치지 않는데, 았 저만 그렇게 되어 있었던 거예요. 그래서, 그, 미국 닥터가 저한테 와가지고 하시는 말씀이, 야, 너뭐 하는 애냐? 물어보시더라고요. 그래서, 아, 네, 저요? 저는 한국에서 이번에 시카고에 있는 코스타 컨퍼런스에 참여하러 가고 있는 누구누구입니다. 라고 이렇게 일반 평신도입니다. 라고 이야기를 했더니, 야, 너 같은 애도 있기는 있다. 그러니까 그분은 크리스천이 아니었던 것 같아요. 붕대로 온몸을 감고는 있는데, 멀쩡한 거예요 붕대를 풀었는데 약간 팔에 스크래치만 나 있는 정도. 그래서 아 이거는 기적이다. 어 이거는 기적이다. 하나님께서 어 나를 통해서 분명히 말씀하자 하고 계시는 것이 있고 나를 통해서 결정을 하고 움직이기를 원하시는 부분이 있다라고 한 확신도 강하게 들면서 시카고에 갔었죠. 가서 기도를 하면서 목사님과 더불어 기도하면서 를더 강하게 저에게. 어, 신대원으로 이끄시는 그 하나님의 속기를 느낄 수가 있었습니다. 그럴 때 제가 하나님 앞에 하나님 저 앞으로 정직하겠습니다. 하나님 사람들 보기에 정직하게 살지 않겠습니다. 하나님 저 말도 잘 못하고 서투르고 똑똑하지도 못하고 배운 것도 짧았는데 하나님 저 정직하게 한번 살아보겠습니다. 내 마음속에 있는 것들 사람들에게 그대로 다 표현하고 있는 그대로의 모습을 보여서 사람들이 설령 나를 주변에서 아이고 쟤는 왜 이렇게 고지식해 쟤는 왜 이렇게 유도리가 없어 쟤는 왜 이렇게 이렇게 어, 머리를 잘못써 어? 지혜도 없는 것 같아 왜 저래 라고 할지언정 하나님 앞에서 정직하게 살겠습니다. 그러면 하나님 내가 정직하게 살아갈 때의 그 뒤에 따라오는 여러가지 상황들에 있어서도 제가 감당할 수 있게 해주세요. 저만 그러지 말고 저희 가족들, 기도하는 분들에게도 그런 동일한 마음을 주셔서 서로 위로하고 서로 감사할 수 있는 마음을 서로 전할 수 있게 해주세요. 그렇게 제가 하나님 앞에 기도를 했어요. 그래서 그때 이후로 첫 번째 저에게 가장 중요한 신념이자 이렇게 살아야지 못어갔던 것이 바로 정직이었습니다. 오늘 본문 말씀에 하나님께서 다윗을 통해서 이스라엘의 또한 새로운 왕으로 세우시고자 하는 계획들을 사물선자를 통해서 하나하나 이루어 가져가는 과정들을 지금 말씀해 주시고 계시는데 우리가 흔히 알기로도 다윗은 그저 어떻게 보면 평범했던 사람이에요. 지급으로 따져 계산을 해봐도 그저 자기 할 일에 열심히 했었고 그냥 묵묵히 그리고 하나님이 나를 통해서 함께 하시는구나 라는 정도 고백할 수 있는 사람 어떻게 보면 그런 사람이었지만 하나님께서는 그 자기 다윗의 형제들 가운데서 가장 어찌 보면 이 다윗의 정직함을 보셨던 것 같아요. 하나님 앞에서 훗날 왕이 되어서도 여러 가지 것들로 하나님 앞에 죄악을 많이 저지른 다윗이었지만 하나님은 그때마다 그러한 다윗의 마음속에 있는 하나님을 향한 정말 회개하는 마음, 하나님을 향한 나의 잘못을 온전히 드러낼 수 있는 용기, 그 안에서 하나님 앞에 고백할 수 있는 용기, 이 모든 것들을 하나님께서 보셨던 것 같아요. 그래서 사도행전에 있는 말씀에 어, 하나님께서 이 다윗은 참으로 내 마음의 합한자다 이런 표현이 나오거든요. 합했다라는 말은 정말 그 내면에 깊숙이 들어가서 하나님이 가지고 계시는 기준, 내가 가지고 있는 기준이 아닌 하나님이 가지고 계신 기준에 딱 맞다. 그럴 때 합했다라고 성경에서는 표현을 하거든요. 그러한 기준을 가지고 있던 다윗을 보셨다라고 저는 생각이 들어요. 그래서 저에게 하나님께서 모토로 갖게 하셨던 그 정직함, 그게 다윗에게도 있었구나. 물론 저는 다윗보다도 못한 자입니다. 그렇지만 여기 계시는 모든 분들 저를 포함해서 계시는 분들이 정말 아 나는 크리스찬인데 하나님을 안다고 말하는 자인데 하나님 나 사람들 앞에서만이 아니라 먼저 하나님 앞에서 정직하게 해주세요. 그래서 사람들이 어떠한 시선으로 나를 바라보고 뭘 한다고 내가 예민하게 굴게 아니라 그저 그냥 하나님 앞에서 하나님 저 이렇게 했어요. 하나님 죄송합니다. 하나님 도와주세요. 힘을 주세요. 하나님 이러한 모습을 통해서 분명히 하나님은 일하시잖아요. 그래서 내가 말씀을 전할 때에 그 말씀을 통해서 내 모습을 통해서 직접 가서 전도를 하지 못해도 그냥 내 있는 자리에서 사람들이 영향력을 받고 하나님께 나아올 수 있도록 나를 사용해 주세요. 라고 그러한 마음을 갖게 해달라고 그렇게 여러분들께서도 고백을 해보셨으면 그리고 그러한 시간들을 앞으로 살아갔으면 하는 제 마음이 있었습니다. 그리고 또두 번째로 또제 안에 미국에서의 유학생활과 그냥 이민자로서의 삶을 살면서 느꼈던 또 다른 한 가지는 진짜 열심히 살자. 진짜 열심히 살자. 그런데 그게 또한 그것 또한 하나님 앞에서 열심히 살자였습니다. 어, 좀 고상한 말로 표현하면 성실하게 살자라고 표현할 수가 있겠는데, 우리는 성실할 수 없잖아요. 어, 우리는 열심히 한다고 하지만 때로는 뒤돌아보면 조금의... 내 계산이 들어가 있을 때가 있거든요. 그래서, 어, 하나님, 저, 이거 이렇게 하고 싶어요. 이거 저렇게 하고 싶어요. 저한테 좀 잠을 알잘 수 있는 그런 강한 정신력을 주세요. 내일 시험인데 이 시험 잘통과하수게끔 지금부터 날 새고 공부해도 시간이 모자랍니다. 하나님, 주세요. 그러하면서 내가 이렇게 돌이켜 보고 있으면 저도 그랬거든요. 한쪽에 가서, 아, 그래? 커피 마시면서 같이 공부하는 친구들하고 이야기하고 있어요 새벽에. <웃음> 왠지 모르게 내 안에는 내 안에는 그렇게 조그마한 요령이라도 피어볼 그런 마음들이 잠재되어 있는 것 같아요. 어떻게 보면 그게 우리 인간들이 모두가 다 가지고 있는 부패한 마음이죠. 그런데 그런 것까지도 저는 고쳐보려고 우리 모두가 노력을 좀 했으면 좋겠어요. 정말 그러려면 하나님 앞에서 진짜 예민하게 하나님이 진짜 내 앞에 계시는구나 라고 늘 생각을 해야 될것 같아요. 그렇지 않고서는 그렇게 하나님 옆에서 열심히 살아야 되겠다. 성실해야 되겠다. 이런 마음을 먹기가 참으로 어렵다는 걸 제가 미국 생활을 통해 느꼈습니다. 음, 한때는 어, 이런 일도 있었어요. 음, 제가 공부를 하면서 아마 여기 계시는 분들 또한 그런 경험들을 가지고 계셨을 거라고 생각을 하는데 하나님이 하라고 하셨으니 하나님 다 책임져 주셔야죠. 믿고 기도하면서 쭉 걸어가고 있는데 어느 순간 막다른 골목이 이르렀어요. 하나님 공부하라고 하셔서 공부하고 있는데 저 없잖아요. 돈도 없잖아요. 당장 내일 학비를 내야 돼요 하나님. 학비 없는데요. 하나님이 그렇게 인도해 오셔서 하나님 믿는 자들을 통해서 아 당신의 가정 우리 아버지를 통해서 당신의 가정 미국으로 인도하셨으니 하나님이 분명히 무언가 채워주시고 넘치게 부어주실 것입니다. 걱정하지 마세요. 사람들도 그렇게 보고 저희들도 그렇게 당당히 이야기를 했어요. 그런데 웬걸? 부모님이 하시던 비즈니스가 갑자기 폭삭? 어떠한 이유에선지 계속 마이너스가 되는 거예요. 그러더니 가게를 세탁소를 했는데 결국에는 두 개가 문을 닫았어요. 그것도 저희의 의지가 아닌 빚을 못 갚다 보니 돈이 수입이 어느정도 올라오지 않다 보니 타의에 의해서 가게가 저희가 들어갈 수 없게 딱묶어져 있더라고요. 어느 날 갔더니 그런 상황에서 제가 아무리 발버둥을 쳐도 하나님 한 학기 남았는데요. 가장 기분인 MDB 하려면 나 이거 한 학기 남았는데 하나님 나 어떻게 해야 돼요? 너무 힘들어서 하나님께 계속 기도만 했어요. 금요일 날이 그날 그 세미스터, 라스트 세미스터, 그, 뭐야, 트위션 내는 마지막 듀데이시였어요. 내가 지금 금요일 날 오후에 있단 말이죠. 하나님, 저 어떡해요. 아이, 알겠어요. 그동안 하나님께서 나에게 경험해 준것 중에 하나는 저는 그게 있었어요. 안 되면 포기하자, 뭐, 까지거 내가 하는 것도 아닌데. 내가 할수 있는 것도 아닌데. 하나님, 저는 하나님한테 말했잖아요. 저할수 없죠? 그럼 알았습니다. 그럼 공부도 여기까지 하라고 하시나 봅니다. 그리고 그냥 포기했어요. 진짜로. 이해가 안 되실 수도 있는데 저 진짜 포기했어요. 어찌 보면 제가 지금, 어, 전우정 선생님을 만나서 결혼을 하고 이렇게 오게 된 것도 그런 어떤 포기함에 익숙해졌던 제가 과감히 지금 공부를 스탑하게 된 거일지도 모르겠어요. 그런데 그 순간 제가 그렇게 고백을 하면서 포기했어요. 저 알았습니다. 하나님. 저는 무답니다. 뭐 제가 아쉬운 것도 아니고 하나님이 뭐저 하겠다고 하라고 하셨는데 그럼 저 못하게 하시니까 저 어떻게 할수 없어요. 네 내려놓을게요. 그리고 이제 차를 운전하고 학교를 내려와서 집에 가기 전에 잠깐 커피숍에 들렸었어요. 근데 우연히도 저는 우연이라고 생각은 안 해요. 하나님의 인도하심이구나 생각을 해요. 왜 그러냐면 제가 평상시에 유일하게 알고 지냈던 미국인 친구 부부가 있었어요. 그런데 그 친구 부부를 우연찮게 제가 그 카페에서 만나게 된 거예요. 이 친구가 갑자기 저를 위해서 기도해주고 싶다는 거예요. 그래서 어왜 갑자기 땡금없이? 그랬더니 저는 그런 거 되게 쑥스러워하거든요. 그리고 성격이 되게 내성적이라서 사람들 앞에서 말도 못하고 그래서 아 아니 됐어 나 그런 거 아, 낯간지러워 싫어. 그랬더니 이 친구가 아니야. 나너 위해서 용너 위해서 기도해주고 싶어. 잠깐만 이리와. 갑자기 막 그, 미국 카페 안에 가면 사람들 많잖아요. 근데 거기에서 제 손을 잡아주고 기도해 주고 싶다는 거예요. 그래서, 알았어. 하, 두릅 떨리고, 떨리고, 떨리고 막 그러고 있는데, 기도를 해 주는 거예요, 친구가. 기도를 딱 해주더니 저한테 하는 말이 용. 아, 저 미국 친구들은 저를, 제 이름이 김용은인데, 용이라고 불러요. 그게 편하대요. 그래서, 용. 너 지금 뭐 필요한 거 있지? 그래서, 어, 왜? 갑자기 왜? 왜 그러냐면, 아, 설마? 설마? 하나님이 설마? <웃음> 설마? <웃음> 그래서 그 생각을 가지면서 어그 마음을 먹으면서도 말을 안 했어요 친구한테 용 빨리 말해 기도하는데 뭔가 누가 나한테 할 말이 있을 것 같아 그러는 거예요 알았어 내가 말할게 근데 내가 이걸 말해도 야 내가 네 형편 뼈이 아는데 그러니까 기대감은 조금 있죠 사람이 마음이자 그래서 <웃음> 내가 어 그래 좀 그런데 내가 지금 어 실은 너도 알지만 오늘 마지막 듀데이시잖아. 내가 이번 학기 학비를 내야 되잖아. 근데 내가 실은 이래저래 해서 너도 알다시피 우리, 가, 우리 집이 이렇게 해서 가게를 문 닫고 먼저 저 회사 이렇게 됐다. 라고 이야기를 했어요. 하고 그래서 되게 고민이 된다. 그런데 하나님 나한테는 그냥 너 그래, 알았어. 나한테는 나 포기하겠습니다. 하나님 알아서 나중에 그 다음에 어떤 그 진행 과정들을 책임져 주세요. 라고 말해버렸어. 그니까 나는 할 말은 없지만 뭐 네가 또 그렇게 말하라고 하니까 나는 말을 할게. <웃음> 기대하는 마음으로 이야기를 했어요. <웃음> 그랬더니 딱그 이야기를 하는데 얘가 갑자기 야너 잠깐만 용 잠깐만 갑자기 전화를 하는 거예요. 전화를 하겠다고 하면서 자기 와이프에게 전화를 하는 거예요. 이래저래 한참을 전화를 하더니 용 우리 지금 저기 학교 그오스에 가서 내자. 그래서 끌고 가는 거예요. 저를 손을 붙잡고 내가 얘 미국인 친구 얘평편도 제가 알거든요. 얘도 가진 게 없어서 와이프가 겨우 겨우 거기서 LA에서 이 버지니아로 이렇게 넘어왔는데 겨우 겨우 겨우겨우 와이프가 일해가면서 그걸로 학비를 조달해서 이 친구도 공부를 하고 있는 미국인 참 어떻게 보면 신학생이었거든요. 그랬는데 저를 손을 잡고 그냥 가는 거예요. 가더니 용 됐지? 됐어 이제 걱정하지 마. 딱 내고 해결돼 버렸어 제가. 그래서 제가 이게 뭐지? 이게 뭐지 또? 내 마음이 이게 뭐지 하나님? 뭐죠? 아 이게 뭐죠? 계속 그 고민을 해가면서 집에 한 3시간 운전하고 집을 노스켈라인 나라 또 이제 가게 됐어요. 그러면서 제가 가족들하고 그 대화를 나누고 저는 이제 어떻게 할 방법이 없으니까 하나님 저 그냥 포기할게요 그러고 있었는데 갑자기 뜬금없이 그 유일하게 알고 있던 미국인 친구를 통해서 이렇게 채워주시네요. 그랬더니 우리 아버지, 어머니, 야, 걱정하지 말자, 이제 우리 앞으로. 우리 돈 없다고 하지 말자. 돈이 뭔 대수냐? 알아서 하나님이 해주실 텐데. 어? 우리 하나님 부자시니까. 어? 그 하나님이 우리 아버지시잖아요. 그러니까 걱정하지 말자. 그러면서 굉장히 기쁨으로 다시 이제 주말을 지내서 학교 다시 왔어요. 그래서 제가 너무 고마워서 그 미국인 친구한테 딸이 연락을 해가지고 수업 끝나고 만나서 좀 물어봤어요. 야, 내 띠니들아, 밥좀 밥 사주고 싶어. 가진 것도 없는 사람이 밥 사주고 싶다 보니까 얼마나 무섭겠어요. 근데 밥 사주고 싶어. 일로 와봐. 너, 네 와이프도 데리고 와. 그래서 이야기를 나누는데 와이프가 그러는 거예요, 저한테. 자기들이, 물론 없지만 자기들도 크레딧카드 빚을 줘서 저를 대줬다는 거예요. 그래서 제 응? 야, 나는 이해 못하겠어 상식적으로 어떻게 그럴 수가 있어 그런데 그런 이야기를 하면서 하나님이 남편을 통해서 자기에게 전화를 걸었을 때 왠지 막 이게 뭘 해야겠다는 라 생각이 막 들더라는 거예요 그러면서 자기가 그 남편을 어떻게 만났는지 전혀 예상치 못한 곳에서 그두 사람도 만났는데 그 순간 결혼을 약속하게 되고 그 순간 둘이 같이 LA에서 버지니아로 이렇게 넘어오게 되고 하나님이 일을 하겠다고 공부를 하게 되고 그러면서 지금까지 가진 건 없어도 계속 하나님께서 물질로 채우셔서 공부하게끔 하시고 워낙 성실한 친구이기도 했지만 그렇게 하나님께서 채우시는 순간순간들을 경험을 하면서 야 하나님 놀라운 분 하나님 정말 대단하신 분 이거를 우리가 또 대화 중에 나누게 되었었거든요 그러면서 느꼈던 거인데 제가 유일하게 주변에 있는 미국인 친구들 중에서도 제일 인정하는 친구였었거든요. 그러면서 왜 인정을 하냐면 이 친구는 정말 정직해요. 그리고 이 친구는 진짜예요. 그 진짜라는 게 하나님 앞에서 진짜 열심히 치열하게 살아가는 친구예요. 주변에 많은 미국인 친구들이 있지만 걔들을 솔직히 한국말로 그 뭐죠? 그어 어, 농땡이 농땡이를 피우거든요. 그런데 이 친구는 전혀 그런 게 없는 친구였거든요. 어떻게 보면 정말 고지식 할 정도로 책만 파고 있는 요령도 피우지 않고 묵묵하게 그냥 도서관 가서 아 여기서부터 여기까지 이거하고 저거하고 끝나고 집에 가서 자고 와서 또다시 이거하고 수업들하고 이거하고 이거하고 그거밖에 없던 친구였어요. 야너왜 그렇게 사냐? 내가 물어봤을 때야 내가 하나님 앞에서 신학교 간다고 했을 때 약속했어. 나 하나님 앞에서 내가 이미 정직한 건나 스스로 조금은 알겠지만, 성실한지는 모르겠는데, 하나님 앞에 내가 성실하게 살기로 약속을 했어. 나, 와이프가 이렇게 어려운 상황 가운데서 이렇게 자기가 힘들게 벌어서 나를 지금 채워주고 있어. 나, 성실, 열심히 안 하면 안 돼. 그래서, 이 친구가 MDV를 시작하면서부터 THM, PhD까지 가는 시간을 4년에 끝냈어요. 아마 여러분들은 이해가, 이해가 되실지 모르겠는데, 아, 목사님은 이해가 될수 있겠는데, 이 과정이, 과정, 과정이, 시간이 굉장히 필요하거든요. 특히 PhD라는 학위를 받기 위해서는, 여러분들도 공부하시는 분들 아시겠지만, 아무리 보다도 기본 한 4, 5년 되지 않나요? 어. 근데 그 모든 과정을 m d 부 석사부터 해가지고 그렇게 끝냈다라는 게 놀랍고 저는 정말 하나님 앞에서 어떻게 이런 사람이 있을 수가 있지? 근데 이 친구가 저게 고백을 하기를, 이건 진짜 내가 하나님과 약속했고, 하나님 앞에서 그렇게 살려고 노력했고, 그러면서 하나님이 자연히 이거를 주시더라라고 말씀을 하더라고요. 저한테 그래서 아 진짜 하나님 앞에서 정직하고 성실하면 자연히 내가 원하지 않는 것, 원하는 것다 따라오게 해주시는구나. 어, 우리가 그렇게 살아야겠구나. 내가 그렇게 살아야 되겠구나. 내가 하나님 젊었을 때 특히 그렇게 살아야 되겠네요. 그런 생각을 갖게 해주시더라고요. 그래서. 지금 이렇게 치열하게 공부하고 있고 치열하게 뭐 직장생활을 하고 있고 이러한 와중 속에서 여러분들이 제발 제가 바라기는 저 또한 저에게 바라기는 정말 정직하고 정말 성실하고 그러면서 그렇게 깨끗하게 살다 보면 하나님께서 분명히 여러분들이 말을 하지 않도저 예수 믿으세요? 예수 믿으세요? 하나님 예수님 우리 구원자이십니다 라고 말하지 않아도 여러분들의 모습만 보고서 저는 분명히 믿는 사람이 도와줄 거라고 생각을 하거든요. 꼭 그러한 여러분들이 되기를 정말 정말 축복합니다. 그래서 제가 그러한 생각들을 가지고 이렇게 저렇게 살아가고 있는데 고민이 되었어요. 하나님 그러면 내가 그렇게 정직하고 성실하게 살아간다고 치죠? 하나님 그렇게 치죠? 그러면 지금 어떠한 이 순간에 제가 무엇을 해야 될까요? 하나님 그럼 뭐를 해야 될까요? 이거를 자꾸 묻게 되는 때가 있었어요. 그럴 때 묻게 될때 저에게 주셨던 말씀이 오늘 어 목사님께서 뒷부분에 읽어주셨던 예배소서 5장에 있는 말씀이셨어요. 제가 한번 잠깐 읽어보면 그 5장 15절에서 17절에 있는 말씀이었는데 한번 읽어볼게요. 그런 즉, 용훈이 니가 저한테 해주셨던 말씀으로 제가 읽을게요. 어. 용훈이 니가, 네가, 네가 그렇게 나한테 어떻게 할까? 어떻게 뭘 해야 되나? 라고 묻지 마라. 그냥 지금 너 앞에 있는 지금 니네 앞에 놓여져 있는 공부, 시간 거기에 집중해라. 뭘 이렇게 자꾸 물어보냐? 어? 그러다 보면 네가 여기로 가야 될지 저기로 가야 될지 그곳에 가 있을 거야. 그러니까 네 일에 지금 집중해. 지금 그 시간에 집중해. 그러시면서 세월을 아끼라. 때가 아하니라 어리석은 자가 되지 말고 지혜 있는 자 같이 행하라. 그 말씀을 주시는데 아 이거군요. 하나님이 주시는 지혜는 제가 하나님뭘 해야 돼요? 하나님아 남들 생각에는 이 길로 가서 이렇게 공부했으니까 이렇게 하는 게 좋겠네요. 하나님이 길을 열어주세요. 저렇게 하게 해주세요. 이게 아니고 그냥 뭘 어디 길로 가든지 각자 기는다 해야 될 것이 있거든요. 하나님은 그렇게 정해놓으셨거든요. 그러니 내가 지금 이 순간 이 순간 그저 하나님 주어진 시간 열심히 살게요. 하나님 원하시는 게 그거인 것 같아요. 저에게 이런 말씀을 주시면서 내가 하나님 좀 알겠어요. 저 그러면 제가 그 말씀을 주시는 순간에 학교에 공하는 공부 외에 또 무슨 일하고 을 있었냐면 아마 여러분들도 뭐 팔타임 잡을 뭐 이렇게 뛰고 오시는 분도 계시겠죠. 학교에서 청소하는 일 그리고 틈틈이 저희 부모님이 이제 그 비즈니스를 저 이렇게 접히게 되고 그다음 클로즈를 하고 또 부모님이 또 이렇게 야간으로 빌딩 청소를 하시고 계셨거든요. 먹고 살아야 되니까 그래서 그 일도 가서 도와주고 하면서. 정말 나름 한그 이후에 한 3, 4년 이상을 정말 치열하게 살았어요. 방학도 없이. 저도. 그러면서 하나님께서 어쩌면 보 그러한 저를 그렇게 조금이라도 노력하는 저를 하나님께서 저는 기뻐하게 생각하셨다고 생각을 합니다. 그래서 그 이후에 또 다른 과정으로 공부하는 과정의 길을 하나님이 여시는 거예요. 저는 공부에 전혀 관심도 없거든요. 여러분들처럼 똑똑하지도 보다고 저는 정말 잘 배우지도 못하고 전혀 신학의 신자도 모르던 전혀 엉뚱한 공부를 했던 사람이 갑자기 이걸 뛰어든 거라서 그런 저를 또 다른 과정으로 이끌어 가시더라고요. 근데 저에게는 그게 목표가 아니거든요. 저는 하나님 하나님을 해야죠. 말씀 전해야죠. 공부 좋은데 이게 주가 아니잖아요. 그래서 그냥 과감히 와이프를 만나자마자 때려치웠다는 때려표현좀 그렇죠? 접고 그냥 왔어요. 제가 어쩌면 미국에 다시 이제 가족들은 다미국에있지만 미국에 들어가는 것도 어려운 상황이고 저한테도 너무 무모한 도전 같다 보이기도 하고 그런 결정이었을 수도 있는데 제가 어 와이프에게도 한 이야기지만 나도 모르겠다 어 모르겠는데 그렇지만 너하고 내가 만나서 이렇게 지금 이 순간까지 이 과정들을 하나하나 이렇게 돌이켜 보면 하나님이 일하신 게 보여. 어떻게 이렇게 할수 있지? 어, 이거는 어찌 보면 나는 내가 지나온 시간들 속에서 나름 하나님 앞에서 피 터지게 정말 정직해 보려고 했고 열심히 살아보려고 했고 그랬기 때문에 하나님이 노란 선물을 나에 주신 게 아닐까라고 저는 생각을 한다고 라 제가 그렇게 마음속으로 생각을 했었어요. 그래서 아 가족들도 보고 싶고 어, 조카들도 보고 싶고 빨리 또 미국에 가고 싶은데, 지금 당장에 제갈 수가 없어요. 이미 다 접고 나와버렸기 때문에. 그렇지만, 그런 생각이 들기도 전에, 하나님께서 저에게 주신 생각은, 어, 난널 통해서 일하실 거야. 일할 거야. 기다려 봐봐. 어, 무언가 있어. 기다리고 있어. 지금 당장에 안 보여. 근데 있을 거야. 기다려 봐봐. 그런 마음을 주님면서 저를 평안하게 해주시는 거예요. 그래서 하나님 감사합니다. 제가 그러한 저임에도 불구하고, 이렇게 이곳에 와서 하나님 말씀을 전할 수 있고 이곳에 와서 정말 뜨겁게 열심히 치열하게 살아가고 있는 여러분 한분한 한 분들을 뵙고 하나님 말씀을 나눌 수 있다는 사실이 너무나 감사했어요. 너무나 감사하고 또뭐 언제 또 보게 될지는 모르겠지만 또 보게 될지는 모르겠지만 길 가다가 혹시 저를 보게 되면 아는 체좀 해주세요. 제가 <웃음> 참 쑥스러움을 많이 타는 사람인데. 어 아는 채 해주시고 보실 때마다 어, 전사님 맛있는 거좀 사주세요 말씀해주세요 그러면 저는 과감히 쏩니다 (웃음) 물론 가진 게 없지만 쏩니다 어, 그러한 삶을 살면서 조금 이렇게 열심히 해외에서 공부를 하면서 직장 생활을 하면서 살아가고 있는 분들을 만나면서 용기도 주고 싶고 도와도 주고 싶고 왜 그러냐면 그거는 제가 부자이기 때문이 아니고 하나님이 부자시니까 하나님이 그리고 아버지시니까. 그래서 그러한 마음으로 한 사람 한 사람을 좀섬겨드리고 싶은 마음이 있어요. 어쩌면 그러한 것들을 일찍이 하나님께서 한국을 떠나게 하셔서 미국에서 여러 가지 온갖 고생들을 하게 하시더니 그러더니 그런 걸 겪게 하시고 그런 마음을 품게 하시고 여러분들 앞에서 이렇게 서서 말할 수 있는 시간을 허락하신 것이 아닐까라는 생각도 해봤습니다. 오늘 말씀을 조금 더 이렇게 깊이 파고들어가고 싶었는데 본문은 제가 준비해온 것들은 일단은 접어두고 제가 지금 두서없이 굉장히 이런 경험 저런 경험을 여러분한테 나눴어요. 나눴는데 제가 생각했던 그 하나님 그리고 그 하나님이 저에게 주셨던 못 돌아갈 수 있는 그 정직하기를 바라시는 마음 그리고 열심히 살아가기를 성실하게 살아가기를 원하시는 마음 그리고 하나님을 어느 순간이든지 간절하게 정말 목사님 말씀처럼 찾고 또 찾고 부르짖고 아뢰고 그러면서 내 모든 상황 속에서 있는 죄까지도 악 낱낱이 고백할 수 있는 그런 세 가지 것들을 늘 꾸준하게 반복적으로 정말 여기서 살려면 치열하게 살아야 되잖아요. 그 힘으로 이겨내서 그러한 생각들을 가지고 하나님 앞에서 온전히 온전히 묵묵히 걸어가게 되기를 축복합니다. 감사합니다.